0: Olá colega médico, olá colega médica, seja muito bem-vindo ao podcast do CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, sou médico, educador, empreendedor, e junto com o doutor Arthur Ribas, médico também, empreendedor, a gente fala aqui sobre conhecimentos, habilidades e atitudes que a formação tradicional em medicina não ensina, mas que faz total diferença para o sucesso no atendimento particular. Bem, a gente está falando aqui basicamente de conteúdo sobre captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. O nosso grande objetivo é te ajudar a viver de atendimentos particulares e fazer parte do seleto grupo de 15% de médicos brasileiros que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Boa noite, boa noite! Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre como você pode estruturar uma consulta que converte pacientes em fãs. Quando a gente fala de qual é a importância da gente transformar um paciente num fã, é o óbvio, mas que muitas vezes é aquele tipo de óbvio que a gente não enxerga. Tem vários exemplos que a gente pode dar aqui. Mas, resumindo, quando ele se torna um fã, ele não só se torna um cliente ali fiel, mas ele também se torna um propagador da tua marca. Esse é o grande segredo que tá aqui por trás, né? Então... É, aquele 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 tipo de paciente que te defende nas redes sociais, que fala de você nos grupos, né, que se se alguém fala de você, ele vai lá e te defende.
1: Isso, é aquele que não só faz tudo que você orientou ele a fazer, né? ou seja, ele tem adesão às suas recomendações, como ele também quer que todo mundo ao, ao redor dele também também tenha adesão, né? também passe também passa por aquela experiência. E, e isso, é, isso é extremamente importante né? a gente conseguir construir é, esse tipo de relacionamento com os pacientes, é, ao ponto de, de ter ali uma, uma legião de fãs né, que vão propagar ali o seu trabalho. Quanto maior a adesão dos seus pacientes aos seus tratamentos, né, maior o resultado. Consequentemente, quanto mais resultado maior, e maior o nível de relacionamento que você criar com esse paciente, maior a probabilidade dele lhe indicar. Né? E quanto mais ele lhe indica, maior o movimento na sua clínica, maior é a construção de marca, né, que é o que a gente tem falado aqui que é fundamental. Uh, esse processo de... No, no atendimento particular o paciente vai buscar a sua marca, né? ele não procura um médico ele procura o médico, o médico que tem uma marca, e a gente já, decim, já defendeu aqui em outros conteúdos né, que é justamente, à medida que você vai tendo vários pacientes que tenham um resultados e que foram encantados na sua clínica você vai ter uma propagação dessa sua marca então hoje a gente vai falar, é, e a gente já falou em alguns outros conteúdos, na né, parte do marketing da parte da, da clínica, e hoje a gente vai falar de um outro pilar que ele é fundamental para é, nesse processo de encantamento, que é a consulta, tá? Então, existe a consulta, a gente entende que é o ápice né, dessa possibilidade de você criar, é, de você impactar seu paciente, de você encantar seu paciente. Então, hoje a gente vai discutir como você pode estruturar uma consulta que aumente a probabilidade de você transformar seu paciente em fã, certo? Ou
0: Exatamente. E aí eu queria contar aqui para os colegas, que, que tem muita gente chegando agora no nosso canal e no nosso perfil, por, que, que, a gente, por que, que um dos pilares é a consulta, né? De novo, algumas coisas que a gente vai falar aqui parece óbvio, mas no final das contas, o que a gente quer, a gente não quer que vocês acreditem, que ninguém acredite em nada do que a gente fala aqui. Não precisa acreditar, só aplica. Aplica e testa. Depois que você testar, aí você, você volta na live aqui amanhã e diz, olha, não funciona aquilo que vocês falaram. Ou então volta aqui e fala, poxa gente, obrigado, é, realmente aquilo funciona. Então, mas, um dos pilares do CVMA é a questão da consulta, porque é uma das coisas que eu considero hoje como um dos, uma das minhas missões, né, que é ajudar médicos aí do, do, do Brasil inteiro realmente atender o paciente com mais com mais qualidade, com mais é, é, com mais efetividade. Eu já venho estudando muito sobre comunicação, sobre consulta e tudo mais. É, vocês vão saber um pouco mais disso e aí nesse nessa minha trajetória eu encontrei com o Arthur que estava tendo resultados né, já no atendimento particular e uma sacada que não estava muito clara para mim era porque eu eu queria eu queria ensinar isso né, essa, essas habilidades de comunicação para todo mundo porque é o que o Arthur falou quando a gente isso vale para tudo né quando a gente tem alguma coisa que a gente que, que, que faz bem para gente ou que a gente acredita que aquilo é legal a gente quer compartilhar. Assim como o paciente, quando ele sai de uma consulta bem, bem feita, né? E aí eu queria compartilhar com todo mundo, só que o Arthur veio e falou Cara, beleza, eu acho que todo médico precisa disso, mas tu já parou pra pensar que isso é muito mais valioso pro médico que tá no particular? Porque parou pra pensar, no particular, pô, é, 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 tipo, no serviço público, beleza, o paciente vai se beneficiar e tudo mais, mas... No, no particular, é, é obrigatório, não é que é importante, é obrigatório para o paciente ter resultado e para o médico poder ter ali uma receita previsível de pacientes fiéis que vão retornar, que vão pagar, que vão indicar e fazer essa engrenagem do atendimento particular girar. E aquilo não estava claro para mim, então talvez não esteja claro para você ainda a importância de uma boa consulta. Nesse, nesse nível do atendimento particular. E aí, quando eu comecei, minha pró meu próprio atendimento particular, teve uma história muito interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui. Que foi um paciente né, que chegou com uma dor no joelho, e um homem adulto jovem, 40 anos, mais ou menos. E, assim, é aquele tipo de paciente que chega assim, olha, cara, eu já fui tantos ortopedistas, já fui em vários especialistas, cara, não resolve essa dor. E aí, eu apliquei um pouco do método aqui, né, que a gente vai falar um pouco mais aprofundado, algumas coisas hoje, obviamente não dá pra aprofundar tudo aqui numa live, mas a gente vai dar algumas dicas práticas, com certeza, pra você sair já aplicando amanhã. Se tiver de plantão, dá pra aplicar hoje ainda. <risos> e aí eu apliquei o método lá e uma das coisas que eu fiz foi é, fazer com que, no retorno desse paciente, é, o que chamou a atenção foi que a esposa dele veio. E aí, eu, na, na, na consulta de retorno, eu perguntei dela, abordei ela ali, ela falou: Doutor, deixa eu lhe falar. Eu vim nessa consulta porque eu queria eu queria ver o um médico que, depois de 10 anos de casamento, que eu sou casado com esse homem aqui, fez o esse, fez ele colocar a salada no prato dele. Porque uma das coisas que eu abordei foi que ele estava acima do peso, que estava com o joelho sobrecarregado. Obviamente, eu abordei ali, tirei a dor prescrevi uma fisioterapia, que foi o que encantou ele, porque na hora das vezes os colegas só só falavam, só indicavam ali anti anti-inflamatório, eu fiz uma um, uma consulta um pouco mais, digamos assim, holística, e ali abordei a questão da fisioterapia, abordei os outros conceitos, os outros contextos e tudo mais, e gerou esse encantamento e essa fidelização. E aí, é como ele melhorou da fisioterapia, ele seguiu as orientações de mudança de estilo de vida e tudo mais. Então, isso um exemplozinho de uma coisa simples, que parece simples, mas que, que gera esse encantamento no paciente, né, de, de, de por exemplo, de, de a esposa vir para conhecer o médico, e aí gera indicação que para a sogra, para o irmão, para o cunhado, para o amigo, e isso faz essa roda do atendimento particular girar. É isso, Arthur. É,
1: é isso. E o que, que a gente percebe, né, seja pela, pelo fato da gente não aprender exatamente né, esses conceitos que a gente vai discutir aqui hoje na faculdade e seja porque o mercado não valoriza isso, né, a gente acaba entrando no modelo de consulta de volume. Então, quando a gente está no plano de saúde, ou no plantão, ou às vezes até no serviço público, né, nós somos quase que obrigados ali a atender por volume, senão a gente não consegue atender toda a demanda. E aí, esse fato né, de, de, de você meio que se acostumar com uma consulta de volume, né, uma consulta mais queixa-conduta, uma consulta mais para ser extremamente resolutivo do ponto de vista racional da coisa, né? Da, você poder fazer no menor tempo possível, né? Passar na melhor conduta, na melhor evidência, enfim. Mas quando você faz só isso, se preocupa só com isso, existe todo um conjunto de outras consequências, né? Que a gente vai discutir aqui. E você não gera um efeito de encantamento, você não gera uma conexão com o paciente, você não aumenta a probabilidade desse paciente seguir as suas recomendações. Então, você tem todo um ciclo negativo. E quando você traz esse comportamento de atuar por volume por um atendimento particular... E você atua, e você chega no nível, né? A gente diz que o pior nível é o nível da consulta Chico Xavier, né? Que a consulta é que você só psicografa, né? Você tá ali só, só passando a receita, só, só repetindo a receita. Então, muitas das vezes, a gente acaba até chegando nesse nível no atendimento particular. E aí, é... isso é extremamente danoso para a construção da sua marca, né? Então, a gente é enfático em dizer que no atendimento particular, o ativo mais importante que você tem é a sua marca. Uma vez que você constrói a sua marca, constrói o seu posicionamento, que é a forma como o seu potencial paciente vai lhe enxergar, é, pronto, você pode atender em qualquer clínica, atender em qualquer lugar, porque você construiu a sua marca. E, e uma das formas de construir essa marca é além do marketing, é justamente você ter uma legião de fãs, né, de pessoas que seguiram seu tratamento e tiveram resultado, e de pessoas que vão falar no boca a boca positivo bem de você. Então, quando você vem com aquele modelo já pronto, né de, de, já vicioso né, do atendimento ali por volume, Leva isso para o atendimento particular, muitas vezes você acaba quebrando, desagregando o valor, né? fazendo o paciente achar sua consulta cara, é, fazendo ele falar mal de você, né? aquela máxima é muito comum. Para cada paciente que você, é, des, é, que você não agrada, que você não encanta, ele chega a falar mal de você para 10 pessoas. Para cada paciente que você encanta, ele fala para 2, 3 pessoas. Então, cuidado. Né? Com, Com as o... redes Tem...
0: sociais, isso ganha uma proporção bem maior, né, Arthur? Exatamente. Dependendo do nível de, de influência que. Dependendo do número, número de seguidores, se, se a pessoa sabe fazer tráfego. <risos> pode aumentar Não. muito, né? Cara, uma então, outra o... coisa, acho que interessante uhum. da gente falar é que as regras são diferentes, né, Arthur? Eu, eu falei isso no áudio hoje no Telegram, eu falei um pouquinho das regras, eu, eu comparei lá as regras do futebol com as regras do voleibol. Mas se a gente for fazer uma analogia até mais mais fidedigna a, a história é o seguinte a gente passa 10 anos da nossa formação seja na graduação e na residência aprendendo as regras do futebol brasileiro e aí a gente vai para quem quem vai para atendimento particular e não tem contato com esses com esses conteúdos que a gente compartilha aqui modesta parte acaba chegando lá no mercado, no, no atendimento particular, e se deparando com, os do, com as regras do futebol americano. E é o seguinte, se você, se você for jogar com as regras do futebol brasileiro no futebol americano, você tem uma chance muito grande de se machucar. Não é isso? E é por isso que muitas, muitos colegas se machucam. Né? Então é importante você entender que as regras são diferentes. No atendimento por plano, você, por exemplo, não tem que se preocupar com captar clientes, com construir sua marca. No particular, é obrigatório. No, no, no atendimento de plano, você não tem que se preocupar muito em fidelizar o paciente e encantar na consulta, não. Ah, porque aí vem outro paciente, seu nome está lá, o, plan, o, o, o convênio está mandando o paciente para você todo dia lá. No particular, não. No particular, se você não encantar e não fidelizar, esse paciente não volta. Se ele não volta, você não tem faturamento, sua clínica tende a quebrar. É importante a gente dizer que a gente entende que a maioria dos colegas, a maioria, a esmagadora maioria, realmente não teve acesso a essas a esses conteúdos na formação, né? e é por isso que, na verdade, esse projeto, um dos pilares, né surgiu disso, né dessa minha vontade, né inicialmente, querer propagar isso, e o Arthur veio e ligou, ligou essa chave e disse, cara, isso aqui tem um poder maior no atendimento particular, isso é, até vai... É, num segundo momento, a gente tem a, a ideia de expandir isso, obviamente, né de, sei lá, meu sonho, nosso sonho é que daqui a 5, 10 anos o e nem existe. Se, se tudo der certo, é, a formação médica vai, vai vai mudar, a gente vai evoluir e, se Deus quiser, a gente nem vai precisar do CV, mas a gente vai estar tá fazendo outras coisas aí na, da nossa vida, se Deus quiser. Mas o fato é que agora é uma necessidade urgente, principalmente para quem está no particular.
1: Não é isso? E, não é só, e, e não é só ser cordial, né, Sidney? Muita gente acha que, ah, beleza, fazer uma bela consulta é ser educado, chamar, Pegar,
0: chamar o paciente pelo nome e ir na porta. Isso todo mundo faz, é o que todo mundo acha que é habilidade de comunicação, né? Quando eu comecei a falar disso, lá em 2017, 2018, uma das primeiras objeções que muitos médicos falavam é, mas isso aí, cara, depende de cada um, isso aí é um dom, é a mesma coisa do dom de gravar vídeo, não, isso é um dom, ah, é o mesmo dom de, de, de oratória, não, tem gente que tem o dom. Cara, não existe negócio de dom, não, existem algumas pessoas que têm mais facilidade e outras que têm menos. Mas o que a gente acredita é que o sucesso é treinável, que o sucesso deixa pistas, né? E é, é, é basicamente você treinar. Então, é, é uma habilidade. Se comunicar, é uma habilidade. Seja comunicar com paciente, seja comunicar, fazer uma comunicação em massa, seja uma comunicação numa palestra. Tudo isso tem fundamentos técnicos, teóricos. Tem uma literatura gigantesca. A gente tem evoluído, né? A gente tem evoluído muito nisso. Mas se a gente for pegar 100%, né, de colegas que estão que no mercado agora, 95% nunca leu um livro, nunca leu um artigo sobre comunicação médico paciente E a gente atende pacientes... Qual é a frequência que a gente atende pacientes? Todo dia. Né? E, 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 e no particular, minha nossa. Imagina, imagina, imagina... Aí eu vou fazer um outro desafio, tá, Arthur? Sai um pouquinho do script aqui. Vamos lá, colegas. Quando foi a sua última consulta, pegando o exemplo do Arthur, quando foi a sua última consulta como paciente, você foi bem atendido... O, 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 o médico lá, ele, ele perguntou qual era a sua preocupação, ele dividiu a conduta com você, ele perguntou o que, que você achava, ele perguntou é, o, que, que, o que, que você achava que você tinha, o que, que você esperava do seu diagnóstico, ele abordou suas principais preocupações, seus principais sentimentos, seus medos? Me responde aí, a, chance, a grande chance é que provavelmente não. E aí a gente entra na questão de que a consulta, retornando um pouquinho para a questão da venda, a, a consulta ela é muito mais emocional do que racional. Porque a consulta, quando a gente, a gente estudando muito sobre vendas, né, Arthur? Eu já falei nos, nas outras lives, para quem não viu. Eu tenho me apaixonado cada vez mais sobre vendas. E quando a gente foi estudar o que é uma consulta efetiva com o que é um passo a passo de uma venda bem feita, é muito parecido. Então, o que tem, a essência de tudo isso é emoção, é conexão. Existe ali uma ligação muito forte, por exemplo, muito maior com o sistema límbico do nosso paciente muito maior do que somente com a parte racional. Então, um grande erro que, que muitas vezes a gente comete é querer explicar a, a fisiopatogenia para o paciente. Beleza, você pode até explicar, só que o que, que a gente recomenda num dos passos da consulta que converte é que você informe de forma metafórica. Existe uma técnica de comunicação que chama-se exemplificação, que é você transformar uma, um conceito extremamente técnico em uma metáfora em que o paciente entenda. Então, existe, só para a gente finalizar essa parte do jeito errado, para começar a falar do jeito certo, existe todo um arcabouço teórico, um arcabouço de literatura médica, que embasa, por exemplo, esse método que, a gente, que eu desenvolvi, que agora faz parte do CVM, que o Arthur ajudou a lapidar. Eu comecei fazendo um passo a passo ali, e o Arthur trouxe muitos conceitos de programação linguística, de técnicas de vendas, de muita coisa que ele aplicou no campo de batalha e hoje o nosso método, eu diria que, cara, é, um, é, é algo que é difícil de encontrar. É difícil de encontrar, porque tem ali todo, tem ali dois, três anos de empenho meu, de literatura, de construir algo que realmente não existia, de transformar uma coisa complexa em uma coisa mais simples. E o Arthur veio com a visão dele de, de, já de prática, de resultado, e colocou muita coisa ali no campo de batalha. Então não é algo que, que você encontra no livro. Talvez ano que vem no nosso livro aí, quando ele for publicado, mas hoje não existe. Não é algo, não é algo que você não encontra fácil, entendeu? É isso, vamos, vamos falar então do que, que se trata, né? Porque eu acho que os colegas estão acabando, acabei criando uma expectativa é, então, grande. vamos,
1: vamos lá. É, então, entrando já na parte mais prática, né? Quando a gente falar de uma consulta, e a gente está defendendo aqui, né, O que, que seria essa consulta mais emocional, né? A gente, a gente gosta de diferenciar aqui, existe um tipo de consulta que é a consulta mais racional, é a consulta mais queixa-conduta e a consulta mais emocional. Ontem a gente falou um pouco sobre aquela questão do, do sistema límbico e do neocórtex. Né? O neocórtex é o nosso cérebro mais racional. É, quando a gente fala exclusivamente é, a parte técnica, né? o paciente chegou, apresentou uma queixa, você vai e diz que ah, essa queixa é tal doença e essa doença se resolve com determinado medicamento. Bom, essa é uma consulta extremamente racional, beleza? resolutiva, né então, do ponto de vista da sua percepção, mas extremamente insuficiente do ponto de vista dos fatores que fazem o paciente acreditar que ele precisa usar aquele medicamento, que ele precisa seguir aquela recomendação. Então, a gente defende aqui que no particular, né, a gente tem que ser corresponsável pelo resultado do paciente. A gente pode até achar que, ah, depois que eu passei aqui, se o paciente não seguir, o problema é dele. Né? Mas eu passei aqui a melhor conduta baseada na melhor evidência científica. Beleza, mas se ele não seguir, se ele não tiver resultado, é, ele não volta, e a sua clínica particular tende a afundar. Então, quando você faz um tipo de consulta mais emocional, você está atuando mais no sistema límbico, né mais no emo... tipo de comunicação que gera mais vínculo, que gera mais é, fidelidade. Então, a gente vai discutir aqui, um passo a passo, um conjunto de ações que você pode utilizar, um conjunto de conceitos, né? como o Silêncio falou, tanto da parte da comunicação médica, né, que são conceitos mais da literatura, do carrió a colega perguntou alguns livros, Sidney, depois tu cita aí alguns livros. Show. O, o, enfim, entrevista enfim. clínica,
0: uhum. entrevista clínica do Francisco carrió tem é, habilidade de comunicação com pacientes e famílias, que é aqui, do, que é aqui de autores brasileiros, tem sete, sete passos da consulta, que é de um autor português, é, o Vitor, Vitor Ramos,
1: esses Esse três já não... tá bom. Beleza, aí então a gente junta essas técnicas de comunicação e a gente junta com conceitos de vendas, com conceitos de programação linguística, com conceitos de copywriting, né, que é a ciência, a arte de escrever de forma persuasiva. Então, existem vários conceitos que as grandes empresas utilizam com a gente, né, vendem milhões, né, ativando determinados gatilhos né, mentais específicos e isso aumenta a probabilidade de a gente comprar. Então, uma vez que, numa consulta, é, clínica, né? a gente tem como objetivo ajudar o paciente a alcançar o objetivo dele, tudo que a gente puder utilizar do ponto de vista do, é, ético, né? de forma ética para ajudar esse paciente a alcançar esse objetivo eu acredito que está valendo né? então, se em vez da gente falar de um jeito falar de outro e esse outro jeito aumentar a persuasão né? o nosso jeito de aumentar a probabilidade desse paciente seguir, né? a gente está em vantagem a gente está aumentando a probabilidade de criar um fã ali então, é, o que a gente vai trazer aqui, né, são justamente esses conceitos. E, e, e a parte teórica disso é justamente isso, que é, a ideia de a gente fazer uma consulta que se comunique mais com um sistema límbico do que com o sistema nacional, certo? Exatamente,
0: exatamente. Eu queria eu queria só dizer que que, que é, muito, é muito massa ver, inclusive, já isso acontecendo aqui, né? Tipo, quando alguém responde por a gente, vocês aí, demonstra que a gente pô, já está criando uma conexão com vocês, né? Vocês estão aqui... Então, é esse tipo de coisa. Essa comunicação que a gente tem que a gente está tendo com vocês aqui é a comunicação que a gente defende que vocês tenham com os pacientes. Olha só, é, eu queria também, Arthur, dizer que... É, é, eu queria chamar a atenção, na verdade, para uma outra coisa, para um, um porquê. Né? Antes de falar de que é importante você falar o porquê, ao invés de só falar o quê ou o como, né? se você só falar, você o que você tem que comer é tal coisa, isso é o quê. Agora, se você disser como, já é melhor. Agora, se você disser por quê, isso é, é muito mais persuasivo né, do que só falar o quê. Eu quero, eu quero falar exatamente o porquê que você tem que fazer isso. Né? Eu estou utilizando o que eu estou recomendando agora, que é o seguinte, para para pensar. Vamos lá, vamos pegar aqui o Leônidas, que está seguindo a gente aí. Vou dar um, vamos dar um, fazer um jabá para a reumato aqui. Se a gente está diante de um paciente com artrite reumatoide na nossa frente, por exemplo, e esse paciente vai se beneficiar de uma terapia, por exemplo, com metotrexato, por exemplo. Né? Só que ele está com, tá com um monte de, de objeções em relação a tomar esse remédio. Ah, vai ter. Eu li na bula que tem um monte de efeito colateral. Eu vi na internet, no Google, que, que pode causar problema renal. Eu vi que não sei o que, que não sei o que. O que a gente está adiante aqui é o seguinte: se você aprende esses passos dessa consulta e consegue, por exemplo, persuadir esse paciente. A, usar, a fazer uso do além, obviamente, de você estar tá fidelizando esse paciente, de você estar, tá, é, enfim, tendo ali um cliente para o seu consultório particular, o que você está fazendo, na essência, é salvando uma vida. Isso é extremamente importante você ter em mente. Aprender a, o médico que não vende é um médico que está deixando de salvar vidas, dependendo do caso. Tem uma história, Arthur, que eu vou contar rapidinho, quando eu era emergencista. Uma paciente que tinha todos os critérios para ir para a UTI, só o parecer da UTI, o colega veio e aí ele fez a consulta, como você falou, né, uma consulta mais impessoal, sem usar nada disso aqui que a gente está falando, porque, obviamente, foi o que ele aprendeu. Não tô aqui julgando o colega, eu tô aqui relatando um fato. O fato é que a paciente, se ela não fosse para UTI, ela ia morrer, tá? Isso, é, isso era fato. Cara, sendo bem honesto, naquela época, eu, de verdade, eu nem sabia de gatilhos mentais, eu nem sabia, eu nem tinha estudado tanto de comunicação médica, eu não tô aqui fazendo não é uma alta é uma história real, mas o que eu fiz naquele momento foi, cara, foi um instinto, que eu pensei assim, cara, se essa mulher não for para UTI, ela vai morrer. Então, tipo, para mim não não a, a função do médico não acaba no momento de, de dizer ah não, assina o termo aí que se você não for, você tá você assume a responsabilidade. Não. Eu acho que o, o, a nossa responsabilidade só acaba quando o paciente realmente, enfim, falece, entendeu? Então, naquele momento, eu usei de alguma forma, de uma comunicação mais persuasiva. Uma das coisas que eu perguntei é uma das coisas que, eu, que a gente ensina no CVM. É uma resposta avaliativa, que é uma técnica, mas eu, na época eu não sabia. Que é simplesmente virar para o paciente e perguntar por que que você não quer fazer tal coisa? No caso dela era por que que você não quer ir para o UTI? E aí ela, e a paciente, uma senhorinha coitada, respondeu, disse, doutor, é porque da outra vez que eu fui, não deixaram minha família entrar, eu ficava sozinha, nananana, nanana, e contou um monte de coisa. O que que eu fiz? Eu pactuei com ela e eu disse, e se, e se eu conseguir negociar com a equipe da UTI, com o doutor, com a enfermeira, para a senhora conseguir ter uma visita, para a senhora conseguir, não não, 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 A senhora vai para a UTI, a senhora aceita? Ela disse, se o senhor conseguir, eu aceito. E eu consegui. E naquele dia eu voltei para casa não só com o dinheiro de um plantão a mais, eu voltei para casa com a sensação maravilhosa de ser médico. né Porque é, 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 é isso aqui também que a gente defende, né? Que o médico... Resgate, prazer de exercer a medicina com excelência. né? De poder realmente voltar para casa, não importa se, se ele ganhou 10 ou, ou 20 mil reais, mas que ele voltou para casa que, sabendo que ele ajudou uma pessoa a melhorar a vida dela ou salvar uma vida. Então é isso que a gente defende aqui no CVM. E tem técnica para isso. Então, eu sei que a maioria de vocês tem, tem, tem barreira tem uma barreira com a venda. Eu também tinha, o Arthur já teve mas. É, essa, é, essa é até uma frase do Arthur, né, que foi a primeira vez que quem foi falado foi por ele. O médico que não vende, é a obrigação do médico aprender vendas, né, porque quando a gente não vende, a gente está deixando de ajudar as pessoas.
1: E aí o que que acontece? Todo paciente, né, ao ir numa consulta, ele tem uma emoção que o motivou a ir na consulta. Então, isso daqui é o ponto de partida da consulta, tá? Você conseguir identificar essa emoção predominante. Né? O que que é, geralmente é ou é dor ou é prazer, né? ou, é, ou é fugindo de uma dor, de um medo, ou é buscando um sonho, né alcançar algum objetivo maior. Então, isso daí deveria ser o ponto de partida do médico, não só identificar a queixa principal, né identificar a emoção principal. Então, esse é o primeiro conceito que a gente quer trazer aqui. Então, é, existem três grandes objetivos que a gente recomenda... Opa, mudou esse... aí, Silvio? Existem três grandes objetivos... É, que a gente recomenda, que você tenha, né, para construir na sua consulta. Primeiro, criar um ambiente propício, seja conscientemente, seja inconscientemente, para o paciente expor essas emoções dele ou explorar ativamente essas emoções. Segundo, é importante que você dê clareza para o seu paciente, que você dê um senso de direção, tá? Que você dê um norte para o seu paciente na hora de você informar é, o que é o, o diagnóstico dele, né? Então, existem alguns nuances que a gente vai já falar. Então, é, ambiente propício para emoções, clareza e pactuação de cuidados. Dentro do ponto de vista da consulta mais racional, você basicamente passa a, a, a orientação, o remédio e pronto, acabou, né? Você espera que o paciente segue. Você fica na esperança do paciente seguir. É, dentro do que a gente recomenda aqui, existe uma necessidade de uma pactuação, de uma negociação de uma pactuação do plano de cuidados, né? Do que vai ser feito visando ajudar o paciente a alcançar esse objetivo dele, Tá? Então, se a gente não tiver esses três objetivos, além do processo de identificar é, é, de todo o aspecto clínico, né, é, a gente provavelmente não vai conseguir transformar esse paciente em A gente não vai conseguir acessar o sistema límbico desse paciente, fazer ele associar emoções positivas à nossa consulta. Então, se você for lembrar aí, a, a nossa memória emocional, afetiva, ela é muito mais forte do que a nossa memória racional, né. Então, se eu te perguntar aqui é, o que que você estava fazendo no, no dia 11 de setembro né, no dia que caiu as torres gêmeas provavelmente muitos de vocês vão lembrar né, o, que que você o dia fazendo... da
0: formatura o dia da formatura o dia do casamento o dia do nascimento dia do... do filho
1: enfim então são dias que geralmente você lembra de, de detalhes daquele momento agora se eu te perguntar o que que você aprendeu no primeiro mês no, no, na primeira semana de aula da sua de, de, de bioquímica o que que enfim, se eu te perguntar um aspecto mais racional, é bem provável que é, isso acaba se perdendo. Né? Quando a gente conduz uma consulta mais para o lado emocional, né, o paciente tende a lembrar mais de você, tende a se conectar mais com você, né, porque há uma memória afetiva ali. E, e existe comos. Sidney, né? eu queria que você explicasse agora o como. Como que eu posso estruturar minha consulta para que eu possa criar um ambiente propício para identificar e explorar as emoções do paciente, né, para que ele lembre mais de mim. Como que eu posso dar mais clareza para o meu paciente, para que, a gente sabe que a organização, ela gera a, a, a desorganização, a, a, ela gera confusão confusão, né? a falta de clareza gera confusão que gera paralisia, então, ou seja, se o paciente não sai com, com clareza da sua consulta, a probabilidade dele seguir as suas recomendações é pequeno, e o terceiro, como que a gente faz essa, essa negociação, essa pactuação para que, de fato, o paciente siga nossas
0: recomendações. Show de bola. Então, olha só, pessoal, a, a gente chegou no método de quatro passos da consulta, tá? Existe, e existe uma sequência obrigatória desses quatro passos. Na maioria das vezes, a gente a gente faz ali um pouquinho do primeiro passo, que é escutar, e vai, já pula o explorar, pula o informar e vai direto para a conduta. Por isso que a gente chama de modelo queixa-conduta, o modelo errado, né? o modelo de Chico Xavier. No, no nosso método aqui, a gente defende essa sequência. Primeiro você escuta o paciente. E escutar o paciente vai muito além do que só ouvir o que ele está falando. Quando a gente fala de escutar, está muito mais relacionado com o que o paciente sente. Então, olhar a linguagem não verbal dele. Nesse primeiro momento, a gente vai conseguir ler os sentimentos do paciente, por exemplo, se ele está nervoso, se ele está feliz, se ele está triste. Enfim, nesse primeiro momento de escutar, é o um momento, por exemplo, como o Arthur falou, de identificar essa emoção predominante. Ele está vindo, tá vindo te procurar por um motivo de dor ou por um motivo de sonho. Então, por exemplo, se você trabalha com dermato, estética ou com cirurgia plástica, enfim, você trabalha com demanda positiva, com nutrologia, né, com, você ajuda a melhorar a performance do, dos pacientes. Esse paciente, você pode achar que ele vem só atrás de sonho, só que, na verdade, por trás desse sonho, não, doutor, eu vim porque eu quero melhorar minha saúde, eu quero, eu quero emagrecer, eu quero ficar bonito, não sei o quê, mas por trás desse sonho, você pode descobrir que tem uma dor muito grande, que é o um relacionamento que está abalado ali, que é um autoestima frágil, entende? Que é, enfim, então, a, identificar essa emoção predominante começa nesse momento de escutar, e escutar tem a ver com não só com ouvir com o que ele fala, mas também enxergar esse paciente. Né? E existe técnica, a gente vai deixar uma dica prática no final aqui da live sobre como você pode escutar esse paciente. Beleza, se esse paciente você não conseguir identificar a emoção predominante no, no primeiro passo, no escutar, você vai para o segundo passo, que é explorar, Explorar o que, Sidney? Explorar, obviamente, a questão física, se tiver, né, uma dor, uma, qualquer coisa física da sua especialidade. Né, os sintomas, os sinais, fazer o exame físico. Só que o ouro tá no que ninguém faz. A gente fala aqui de encantamento. O que é que é encantamento? É fazer o que o paciente não tá esperando que você faça. Então, depois que você faz ali a exploração da parte é, física, da parte que a gente chama de anamnese focal, que é... é, é uma parte mais orgânica, mais biológica, você vai para os outros tipos de anamnese, que lá no CVM a gente explica isso de forma mais detalhada. Mas aqui é importante só dizer que é nesses outros tipos de anamnese, perguntinhas, umas perguntinhas que eu vou também deixar aqui como dica prática no final da live, que é para você saber qual é a principal preocupação dele, quais são os medos, qual é o sentimento que está ali por trás. Será que realmente ele veio... Que aquela, que aquela mulher, ou que aquele homem que veio dizendo que ah, eu quero melhorar a minha saúde, será que não tem uma queixa oculta ali? Então, quando a gente faz essas perguntinhas que são simples, mas extremamente poderosas, a gente consegue descobrir essa emoção predominante. E muito além de. tem uma outra, tem uma outra sacada aqui também, que quando a gente descobre essa emoção predominante, sugera pra gente, uma carta na manga para negociar com ele lá na frente, então a gente deixa essa carta na manga aqui. É
1: porque a gente pode simplesmente dar uma ordem no final, né? Ou pode simplesmente fazer uma negociação em cima dessa emoção, né? Então, exatamente vai mais isso, mas é eu, eu não me aguento aqui, porque eu, eu fico imaginando, por exemplo, chega um paciente que ele tá ali falando que é, ele quer melhorar porque o e não consegue mais ter contato ali com o filho, chega em casa cansado, ou então tem medo de, de enfim, de alguma coisa por causa do filho, ou paciente a está falando isso, e chega no final, o médico não, não aborda isso. Então, não, não traz essa, não, não puxa essa carta na manga para na hora de negociar. Então, olha, beleza, você quer ter mais qualidade de vida com seu filho, você quer ter mais energia para brincar com seu filho, para poder aproveitar, ver seu filho crescer, então a gente precisa fazer isso, isso e isso. Então, às vezes, é uma coisa tão simples, você, né?
0: ancora, você ancora o que ele tem que fazer numa emoção que ele mesmo trouxe. No caso Isso. da cardio aí, né? No, o pessoal aí do ICC que tá falando. É. É... E eu queria só
1: também pontuar, é, tá certo que não é exatamente o objetivo dessa dessa live, mas é, você já tá falando de alguns aspectos conscientes que você pode fazer, pode fazer. Só que existe alguns outros aspectos também, do ponto de vista inconsciente, né? Que você pode atuar. O que que acontece? Lembra que a gente falou da parte emocional, da parte de que é importante a criação do vínculo né, durante a, a consulta, criar esse, esse, esse essa questão da confiança. Conexão. É, né? uma coisa simples que você pode fazer também né, durante a consulta, que é assim, como eu falei, o paciente ele tende a lembrar mais das emoções, né? E ele tende a associar as pessoas às emoções que ele estava sentindo naquele momento. Provavelmente existem pessoas que, se você lembrar, você vai começar a se sentir muito bem, né? São pessoas que marcaram sua vida do ponto de vista positivo provavelmente viveu grandes emoções positivas, né? momentos que te trouxeram emoções positivas com aquela pessoa. E o contrário também. Existem pessoas que provavelmente, né, no momento de vida, no ciclo de vida, ela simbolizou um monte de emoções negativas.
0: Falar para uma pessoa recém-separada do ex, é, por exemplo, vai fazer ela acessar uma emoção extremamente negativa. Né? Então. Principalmente que que se acontece? for o maridão aí que está devendo pensão, alguma coisa assim.
1: Então o que, que acontece? Durante a consulta, se você faz esse paciente acessar emoções positivas ele tende a lembrar de você é, ele tende a lembrar de você é, positivamente então ele tende a associar você a uma emoção positiva então por exemplo se durante a consulta você consegue identificar ali algum hobby algum algum aspecto que é interessante para ele viagem é, família e você consegue ir ali uns dois minutinhos nesse assunto né? fazer ele acessar essas emoções positivas, por exemplo, durante a consulta você pergunta pelos filhos, ah, você tem filhos? E ele fala, ah, tenho dois, isso aqui, e você faz uma pergunta do filho dele, para ele começar a falar do filho dele, e aí, ah, como é que é, qual que é mais danado? Ah, estou com um filho pequeno, então você faz ele acessar algumas emoções relacionadas ao filho pequeno, ah, como é que é, é gostoso, como é que é, enfim, para você, como é que está sendo essa experiência, seja por filho, seja por animal, seja por viagem, né? ah, você já viajou? Enfim, tentar explorar alguma situação que faça o paciente naquela hora acessar algum tipo de emoção antiga positiva e para que naquele momento em que... É, é, para que inconscientemente ele comece a associar essa emoção positiva, tá? É, o nosso cérebro ele tem essa capacidade né, de inconscientemente associar as pessoas às emoções. Né? Então, é, quando a gente faz esse, essas simples perguntas e, e divaga um pouquinho, um tinha dois minutinhos né, em temas que fazem o paciente... Que o paciente gosta de falar. Você é poderoso. Conexão.
0: Você cria conexão. Cria uma
1: conexão inconsciente.
0: Tá? Show de bola. E aí o Arthur falou da clareza, que é importante a gente dar clareza. É uma coisa também que entra aí no terceiro passo. A gente falou do escutar para criar, para a gente identificar a emoção predominante, para criar conexão, para criar vínculo com o paciente. Tem uma série de técnicas aí dentro, né? Obviamente. A gente tem conteúdos mais aprofundados sobre isso lá no nosso canal do YouTube. E aí, você escutou, você explorou as emoções, explorou a parte orgânica, física, se tiver, e você vai informar, você formulou ali, você levantou algumas hipóteses diagnósticas e você vai informar isso para o paciente. E aí existe técnica para informar, como eu falei anteriormente. Uma das técnicas é, como eu falei, exemplificação. Por exemplo, vou pegar aqui, vou pegar o Leônidas de novo, lá da reumato. Então, na hora de falar de artrite reumatoide, é importante o Leônidas ter um catálogo de metáforas que ele pode usar para cada diagnóstico que ele vai informar. Você tem que fazer realmente parar e fazer um exercício de criatividade para poder, o, como é a fisiopatogenia da doença, com alguma coisa do cotidiano do paciente. Eu estou aqui pensando na, na, na artrite reumatoide, mas eu vou falar do diabetes, tá, Leonid? Eu Vou ficar te devendo, porque é o que me vem na cabeça que é mais rápido aqui. No diabetes, por exemplo, quando eu vou explicar, eu falo que eu falo, eu pergunto para a pessoa: você já fez Conhece doce de leite? Já fez doce de leite? A pessoa, ah, eu conheço, o okay. quê? E aí eu explico: imagina o que, que acontece quando você vai colocando açúcar dentro do leite e vai mexendo. Como é que vai ficando esse leite? Aí a, o paciente ou a paciente fala: ah, vai ficando grosso. Eu falei: pois é, agora imagina é, o que, que acontece com açúcar no nosso sangue em excesso. Ah, vai ficando grosso. É isso. E o que, que acontece com o sangue, com, com açúcar que vai ficando grosso? Ele, ele vai, quando, ele, quando a gente é, desliga o fogo e vai. É, é, ele, vai, ele vai ficando mais fácil de, de, de da gente girar ele na panela ou vai ficando mais difícil? Ele vai ficando mais pegajoso ou menos pegajoso? Mais pegajoso. Eu falei, e, e, e o sangue na nossa, nas nossas veias, nas nossas artérias? Vai ficar mais grosso. Então aí eu, explico, aí eu vou explicando a fisiopatogenia de uma forma que o paciente entenda. Mas de fato é isso. Tem que parar, elencar os seus, os seus diagnósticos mais comuns que você explica no consultório. Obviamente se você tiver algum procedimento cirúrgico também, é, se você não trabalhar com diagnóstico de patologia, se você trabalhar, por exemplo, sei lá, com, de novo, com demanda positiva, com estético, alguma coisa desse sentido, você exemplifica também, é, procura é, é, criar essas técnicas de exemplificação também. Por que, que isso é importante? Ora, se o paciente sabe como é que funciona o negócio, por exemplo, se esse paciente diabético sabe que o problema está no excesso de açúcar, para ele vai ficar muito mais claro quando eu disser para ele que ele tem que reduzir o açúcar da dieta ou que o remédio ajuda a diminuir o açúcar no sangue. Então fica muito mais claro. Então tem eu é, já tive pacientes que falou assim para mim: "Doutor, nunca nos meus, sei lá, 30, 40 anos com é a doença, ninguém nunca me explicou isso". Então a gente oferece clareza. E quando a gente oferece essa clareza, o, a gente aumenta drasticamente a chance do paciente seguir o tratamento. Entendeu? E aí entra o próximo passo que é exatamente o pactuar. O pactuar é uma coisa que é um desafio gigantesco para a medicina, pro médico que é envolver o paciente no, no tratamento. É um desafio, mas é algo, cada vez mais, até o próprio Conselho Federal de Medicina e as autoridades estão lutando para nos ajudar a melhorar isso. Por quê? Uma vez que você não pactua com o paciente, você está correndo risco muito grande. Então, para quem trabalha com procedimento e não explica para o paciente os riscos do procedimento, você está em risco. Para além do risco de litígio, dessa parada de... De, de, do, da parte jurídica da coisa, falando da essência mesmo da parada da medicina, sabe que quando você envolve o paciente, quando você cria todo esse vínculo, todo esse relacionamento, até quando você erra, porque você é humano você vai errar e a gente erra, até quando você errar o paciente vai te perdoar. Agora, se você não cria esse vínculo, se você não cria esse relacionamento, se você não cria, se você não envolve ele no processo, ele vai dizer não, doutor, foi você que mandou tomar o remédio foi você que me, que, que me operou, foi você que fez isso, foi você que fez aquilo. E quando você envolve, quando você pactua, não, a gente fez junto. Tem todos esses benefícios. E no atendimento particular, trazendo sempre para o nosso método aqui, porque a gente defende, quanto mais você envolve o paciente, isso é a literatura que fala também, tá? mas teste isso, para você ver como funciona. Quanto mais você envolve o paciente nas decisões do plano, mais ele vai aderir. Quanto mais ele aderir, mais resultado ele vai ter, quanto mais resultado ele tiver, mais ele vai fidelizar, e mais ele vai te indicar. E sua clínica, seu consultório, seu faturamento agradece.
1: Dá um exemplo prático aí do que seria... Vamos dar, começar aqui dar algumas dicas práticas de cada um desses. Vamos exemplificar, a gente combinou de dar três aqui, mas vamos exemplificar um pouquinho de cada um desses.
0: Vamos fazer o um over delivery, então. Uhum. Vamos lá. Dica prática para você, você aplicar hoje ainda. Escutar. Primeira coisa, contato visual. Olha no olho do paciente. Tem até uma piada que fala assim, Ah, quer, quer que o médico olhe no teu olho? Vai no oftalmologista. Dizem que o povo aumenta, mas não inventa. Então, assim, contato visual é extremamente poderoso. Os dois a três primeiros minutos, a literatura mostra que é o momento que você cria essa conexão com o paciente. Então, os dois a três primeiros minutos, pessoal, contato visual o tempo todo, esquece o computador, esquece o prontuário, esquece a caneta, esquece o celular, esquece tudo. O foco nos dois, três primeiros minutos é no olho do paciente, é, no, é na linguagem não verbal, falar pra ele, eu tô aqui, ó, balançando a cabeça, dizendo que sim, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, só balançando a cabeça. O, o, a postura, né, você pode ficar pra trás e dizer, e aí? Ou você pode ficar pra frente, né? E curvai e dizer, e aí, seu fulano, tudo bem? Sabe? Demonstrar que você está totalmente presente. Isso é extremamente poderoso e isso é muito simples. Isso não vai tomar tempo da consulta. Isso não toma, não toma nenhum tempo. Pelo contrário, é só uma mudança de comportamento. E eu digo mais, eu vou esse desafio para vocês é para fazer de hoje para amanhã. Eu quero saber se amanhã se vocês fizeram e eu vou eu vou aqui arriscar que a maioria vai ter dificuldade de ficar dois a três minutos sem deixar o paciente sem, sem interromper o paciente. Sabe por quê? Porque eu já fiz vários cursos presenciais. E é uma das grandes dificuldades. Por quê? Nos primeiros 20 a 30 segundos a gente já pensa no diagnóstico e a gente já interrompe o paciente. A gente já direciona, lembra dos nossos preceptores lá no internato, na residência, ei, bora, direciona aí, direciona, bora. Sabe? E aí você acaba aprendendo isso. Isso fica medular. E aí o paciente começa a falar: "Não, eu tô, você pergunta: "O que que posso te ajudar?" Aí o paciente: "Não, eu tô é porque eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo." Aí você: "Opa, e vai para onde essa dor? E começou quando?" e não sei o quê, e não sei o quê. Pronto, já interrompeu. Nos primeiros 30 segundos, né, os estudos mostram que o médico interrompe o paciente. Então, no atendimento particular, para você encantar, para você criar conexão, para você realmente ouvir o paciente e ver não só o que ele está falando, mas o que ele está sentindo, para identificar a emoção predominante, deixa o paciente falar, solta a caneta, solta o computador por dois a três minutos. Bota no, computador, bota no celular o cronômetro. Desafio para amanhã, tá? Deixa dois a três minutos o paciente falar. Se nem se ele não falar dois a três minutos. Aí existem técnicas para você aumentar a, a, a para você facilitar a ele falar. Uma das técnicas é só perguntar. Mais alguma coisa além disso? Só isso. E aí, quando você faz essa perguntinha simples, muitas das vezes o paciente até fala coisa que ele jamais iria falar, tá bom? Segunda coisa, segunda dica prática sobre explorar. Uma pergunta que vale milhares de reais. É você virar para o paciente no segundo passo da consulta e perguntar qual é o seu medo, fula senhor fulano, senhora fulana, qual é o seu medo? Ou, de outra forma, o que, que te preocupa? O que, que mais te preocupa para fazer você ter me procurado? Nesse momento, pode ser que o paciente fale não, eu quero só, eu quero realmente só colocar meu silicone, eu quero só que o senhor passe um remédio para diminuir minha dor, eu quero só que o senhor passe um exame porque eu quero saber o que, é que eu tenho. Mas ele pode dizer, doutor, é o seguinte, minha vida está tá por um fio. Eu já ouvi muito isso, eu já ouvi muito isso. É, que porque essas perguntas elas, elas é como se você abrisse um, uma porta, você abre a porta e diz, olha, você está seguro aqui comigo, você pode falar. Eu até brinco para os meus pacientes, eu falo assim, ó eu sou a, a, aqui comigo, você tem a mesma, é, é, é como se fosse com, nos, eu pergunto primeiro se a pessoa é católica ou não, e quando ela diz que é católica eu uso essa, essa brincadeira, eu falo assim, é igual quando você vai no padre, você pode falar sobre tudo comigo, a diferença é que eu não fiz voto de de castidade ele fez né? e aí eu, eu, eu tenho esse viés um pouco brincalhão né e obviamente quando o paciente também aceita essa brincadeira mas quando você faz esse tipo de pergunta o paciente se abre para você e isso é uma das coisas que encanta porque quase ninguém faz isso né então a pergunta a dica prática é qual é a sua maior preocupação o que é que fez você me procurar informar dica prática do informar eu já falei da exemplificação de
1: vocês expectativa pensar... também né é... só para é expectativa? Outra, logo em seguida, perguntar qual é a expectativa dele em relação ao seu tratamento. É, o que, é que, que você tratamento? espera,
0: como é que você espera que eu te ajude? Essa é uma pergunta. Ah, doutor, minha, minha preocupação maior é porque, pegando o exemplo do Arthur, porque, cara, eu tô muito acima do peso, eu tô com um filho pequeno, enfim, eu tô já sentindo cansaço, eu não consigo mais carregar o menino, eu quero ver essa criança é, se formar, então eu quero ver ele, ele abrir o, o consultório particular dele e ter sucesso. <risos> Então eu quero, quero mudar a minha vida. E aí você pergunta para ele, como é que você espera que eu te ajude com isso? E aí ele vai dizer. Aí ele vai dizer, não, eu quero que só me passe um remédio, eu quero que só me passe uma dieta, eu quero que só me... me... Enfim, aí ele vai de verdade dizer o que, é que ele espera de você. Porque muitas vezes a gente acha que o paciente quer uma coisa que, que a gente, sabe? Às vezes, às vezes a gente acha que o paciente quer que a gente passe um remédio, mas ele só quer, às vezes, que a gente escute a ele. Só quer que a gente diga, eu te entendo. Porque na maioria das vezes a esposa não está entendendo, ou o marido, o filho não entende, o pai não entende, ninguém entende. Então às vezes ele só quer alguém que diga, eu te entendo, sabe? Mas, às vezes ele realmente quer um remédio, às vezes ele quer fazer um procedimento, às vezes ele só quer ficar bonito, às vezes ele quer salvar o casamento, enfim. Então é nesse momento que você vai... E, e, e olha, para para pensar aqui comigo. Quando você descobre o que o paciente espera de você, acabou. Você hackeou a consulta. Você só precisa fazer aquilo. Se você fizer aquilo, ele vai sair dizer minha nossa, eu, eu, eu vim nesse médico e ele resolveu o meu problema. E às vezes é um pedido de exame, às vezes é um, é um remédio, às vezes é, é escutar, sabe? Então, você hackeia a consulta quando você faz essa pergunta.
1: Se ele, se ele chega com um determinado tipo de medo, né? Ah, eu vim porque eu tenho, tô com medo disso aqui ser diabetes. E aí, se de repente, tô com medo aqui ser é tal doença, e se de repente, na sua conduta, você não investiga se é ou não tal doença, ele vai sair de lá com a percepção de que, ah, ele não resolveu o problema.
0: Você pode ter feito pode. tudo, você pode ter feito todas as técnicas. Se você não resolveu o problema do que o paciente veio atrás de você buscar, você não prestou para ele, entendeu? Agora, quando você descobre o que ele espera de você, checkmate. Beleza? Informar. O que é importante no informar? Traduzir, traduzir o medicase case para o português e principalmente eu diria mais, traduzir o medicase case para o popular, sabe? Se você não tiver com, com um médico na sua frente, traduz, porque quase ninguém sabe o que é hiperplasia prostática benigna, quase ninguém sabe o que é síndrome de Jogger, quase ninguém sabe, só o médico e se for daquela especialidade, se não for também não sabe. Então traduz, muda, muda o, quando, quando você tem que entender o seguinte, você tem que falar a linguagem do seu paciente. Então, se você vai falar que é hiperplasia prostática benigna, se você acha que é isso o diagnóstico, fala assim: ó, sua próstata aumentada. Então, traduz. Essa é uma das partes mais importantes também do do informado, o terceiro passo, tá? Quarto passo, que eu acho que a gente está indo pro final da live. É uma pergunta que, que é tão boba que, que que a gente nem faz. O que é que você acha? Olha, no seu caso, eu recomendo que você opere. O que é que você acha? Fazer uma coisa que é bidirecionalidade, é o nome da técnica, né? Dividir com o paciente a decisão. Só perguntar dele. É só criar o hábito de virar para ele e perguntar o que é que o senhor, o que é que a senhora acha. Porque se ele, se ele tiver comprado, entre aspas, se ele já tiver, se você tiver feito o dever de casa, tiver escutado, tiver explorado, tiver informado, ele já está comprado. O que você orientar, ele provavelmente vai fechar. Aumenta muito a chance, tá? Mas se ele, não tiver, se ele não tiver comprado, ele vai dizer, não, doutor, eu acho que não quero isso, eu quero, existe outra forma? E aí você vai pensar em outra forma.
1: Eu vou dar um exemplo aqui na pediatria para a colega, porque tem uma outra técnica que a gente recomenda nesse final, que é você tirar a culpa né, do, do, do paciente. Que Toda vez que a mãe, por exemplo, pegando esse exemplo aí da mãe da, da criança, toda vez que a mãe chega com um sentimento de culpa, né, ela vai querer se explicar. Ela vai querer... Enfim, a culpa ela gera é um, é um sentimento que ela não conduz para a ação. Tá? Então, toda vez que você, na consulta, é, você ainda explora essa questão da culpa, né? Ah, tá vendo? Isso aqui aconteceu porque você não dá O que, que a senhora aí, não
0: trouxe tá antes?
1: Então, exatamente. Então, quando você é, explora a culpa, você paralisa aquela mãe. Né? E quando você tira a culpa, a gente recomenda que você é, identifique, que você cria ali um vilão comum. O que, que é isso? Vilão comum é alguém que você vai poder culpar de tudo na vida. Então, você já deve ter percebido que a gente fala muito da formação hum. médica, a gente fala muito do mercado... Né, do plano de saúde, eles são o nosso vilão comum então a gente não tá aqui dizendo que o médico é culpado, que ele não, não atende direito o paciente dele, não, a culpa não é do médico é, existe uma responsabilidade do médico de fazer uma boa consulta porém, é, devido a ele não receber informação adequada devido ele não ter é, condições, né o mercado não, não proporcionar para ele condições dele, dele atender de forma adequada, ele acaba fazendo errado então, na consulta, a mesma coisa a gente recomenda você tirar a culpa e atribuir a responsabilidade, tá? Que a responsabilidade, quando você atribui a responsabilidade, você conduz muito mais para a ação, beleza? Você, nesse caso aí da mãe, né? Onde a mãe, a criança está apresentando alguma coisa devido a algum comportamento alimentar, por exemplo. Então você pode, a gente não chegou a falar aqui, né, Mas tem a questão da empatia também, é, você validar né, a emoção, o sentimento da mãe. Então, olha, eu entendo é, que a gente está numa vida corrida, né? É um vilão comum aqui, sendo a... A, a vida corrida, a vida corrida. o estresse do dia a dia sendo enfim eu entendo né que a gente tá numa vida corrida todo mundo fica no, no, também sua mãe né se você for o caso também sua mãe nem sempre a gente consegue fazer de tudo só que o que, que acontece né aí você explora ali a emoção talvez você já identificou que a mãe tá com medo que aquilo ali seja uma coisa mais séria então então se a gente quer prevenir por exemplo ah não é essa doença séria mas se não nada por feito, pode ser que evolua para ela então se a gente não conseguir mudar que a alimentação fazer isso 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 é, a gente não consegue tirar a sua, sua filha desse, desse, dessa rota desse encontro marcado dessa doença é, então para isso a gente precisa fazer isso 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 o que, que você acha bem pronto você tirou a culpa tirou o sentimento de culpa atribuiu para o terceiro né, e aí deixa o terceiro lá receber a culpa Se você for ver a raiva ela conecta você chegar numa fila de banco né está demorando você chega com a pessoa do lado e fala oh tá demorando esse caixa né não, pô, esse pessoal do banco foi é horrível. Você pode ver se ele já está conversando com todo mundo da fila. Né? Porque a raiva conecta. Então, se você tem um terceiro para culpar, né, que não vai atrapalhar aqui, eu Te recomendo que o terceiro seja sempre alguém não, não mensurável. Né? Ah, a culpa é do, teu, é, é do marido. Não, a gente não está
0: falando isso. É, tem que culpar alguém... Abusado, Intangível. Né? Intangível. Intangível.
1: Intangível. Né? E tem que culpar também outros colegas médicos. Né? Enfim, é, tá, é sempre da paz aqui. Então, isso. Atribua a um terceiro, a um, a um abstrato, a culpa e negocie com ela responsabilidades. Né? Pactue ações né? frente à emoção que ela lhe trouxe na consulta. Bacana?
0: Bacana. Depois, Obrigado. Coisas... Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.